0: Dorota Nowakowska będzie naszym gościem. Gościem, który dzięki opowieściom zabierze nas w podróż w cieplejsze rejony świata. Dorota Nowakowska jest operatorem obrazu, fotografem i reżyserem, absolwentką Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Jest również autorką zdjęć do filmów dokumentalnych, fabularnych, popularno-naukowych, promocyjnych, spotów reklamowych i programów telewizyjnych. Realizowała zdjęcia w kilkunastu krajach Europy i Azji. Na własnych fotografiach artystycznych ukazuje kulturę, tradycje i zwykłe życie ludzi i tych wszystkich miejsc, które odwiedza. Jej fotografie powstawały podczas podróży po wyspach, w przerwach między pracą nad zdjęciami do programu telewizyjnego. A o podróżach z kamerą i aparatem porozmawiamy już dziś w audycji Podróże Małe i Duże. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Mówię Państwu dzień dobry. Nasz program zrealizuje Jarosław Gołofit, a kontakt z naszą redakcją, jak zawsze, podróżem.p. radiop.lublink.pl. Dorotko, spoglądamy już na nowy, niezapisany jeszcze kalendarz na 2023 rok, a ten 2022 przyniósł Ci. Ogrom, ogrom przygód zawodowych, podróżniczych przede wszystkim, ale to jest niesamowite, że można połączyć pasję zawodową, pasję szalenie twórczą, kreatywną, bo twój zawód, operator filmowy, no to jest coś tak kreatywnego, że rzeczywiście cieszy nas samo wypowiadanie tego słowa, bo już się uśmiechamy na to, że to ty nam przekazujesz przepiękne obrazy tego świata, gdzie my w danym momencie nie jesteśmy, a gdzie ty byłaś, więc gdzie byłaś w tym 2022
1: Taką miałam refleksję na koniec roku z moim mężem siedząc przy kominku, że nie było mnie w Polsce w tamtym roku no ponad 220 dni. A zaczęło się tak naprawdę od Panamy. Tam spędziłam y, 3 miesiące realizując zdjęcia do programu telewizyjnego. Oczywiście, jak to zwykle bywa, wtedy również robię zdjęcia i fotografuję wtedy kiedy mam wolny czas. Potem była Kambodża, Laos, Tajlandia. Po dwóch tygodniach przerwy wyjechałam do, ojej, zapomniałam, (laughs) co to było, Boliwia, Paragwaj, tak, potem wyjechałam do Boliwii, Paragwaju i Brazylii, też realizując program telewizyjny, potem wyjechałam do RPA i tam realizowałam zdjęcia na Fashion Week, i tak pod koniec roku, już w grudniu wróciłam z Grand Canary, gdzie też realizowaliśmy zdjęcia do programu telewizyjnego.
0: Powiedz tak naprawdę, bo te hasła, te nazwy, które tutaj padają, to ciągle jeszcze są takie marzenia podróżnicze, także wielu nas, osób tutaj w Polsce, ale to często są takie marzenia podróżnicze z lekką obawą, czasami także taką, że to są kraje kontrastów, nawet akurat te, które tutaj wymieniłaś, prawda? Poza tą sferą czysto turystyczną, taką jakby przygotowaną komercyjnie pod turystę na przykład z Europy, jest to też kraj, w którym żyją ludzie i to w trudnych warunkach. Te kraje, które wymieniłaś, tak. to właśnie to jest taki świat.
1: Tak się złożyło, że akurat przy tych programach takich, gdzie przemierzamy kraje, no, my robimy zwykle około 5000 tysięcy kilometrów samochodem. I to jest tak, że my codziennie, moja ekipa zmienia miejsce pobytu. Ja mam to szczęście, że w tych wielu programach, które produkuję dla zagranicznych producentów, mam funkcję kamery Stockshots. Czyli realizuję przepiękne zdjęcia. Staram się realizować przepiękne zdjęcia z naszej trasy. Czyli, jeżeli zaczyna się trasa programu, na przykład w w Boliwii, prawda, i potem przebiega przez Paragwaj i Brazylię, to jeździmy po prostu przez kilkanaście przepięknych miasteczek, miast. Zawsze jest początek, zawsze jest ten finał programu. To są przepiękne miejsca. To są też takie małe wioski, które musimy odwiedzić i z których ja muszę zrobić taką relację. Ja gdzieś tam zapuszczam się właśnie w te małe wsie, staram się sfotografować życie ludzi, którzy tam są, ich twarze, portrety, ale również takie tą tak zwaną kuchnię, Czyli staram się po prostu oddać atmosferę tych poszczególnych miejsc, miasteczek i tych krajów. Otóż to, mówisz przepiękne miejsca i tu są chyba tak naprawdę trzy takie główne trzony.
0: Pierwszy trzon to przyroda, tak różna i tak barwna w twoich zdjęciach. I mam tu na myśli i zdjęcia filmowe, czyli po prostu film, ale także zdjęcia, te fotografie, które przekazujesz również wszystkim tym, którzy z przyjemnością je oglądają, chociażby na portalu społecznościowym Facebook. I rzeczywiście to jest ten trzon. Kolejna rzecz to architektura też dla nas egzotyczna i ci ludzie. Prawda? Powiedz mi, czy z tych podróży, z tego rytmu także pracy, bo ja rozumiem, że to jest bardzo skrupulatna praca, wymagająca od ciebie mnóstwa skupienia, też czasami być może no właśnie nie ma tej chwili na taki odpoczynek. Tak naprawdę, czy te kontakty z ludźmi to są dla ciebie ważne? Jakich ludzi tam spotykałaś?
1: Przede wszystkim, tak mam w pamięci Boliwię, ponieważ tam było mnóstwo fantastycznych klimatów takich, no dla nas egzotycznych, dlatego, że Ludzie, którzy chodzą po ulicach, no, są ubrani bardzo kolorowo. Oczywiście kobiety, które są w tych kapeluszach, w tych sukniach takich, ubranych w zasadzie, no, mówi się, że one mają jakby warstwy tych sukien na sobie i spódnic na sobie. Początkowo wydawało się, że one są takie mało dostępne, dlatego że y, jak widziały kamerę, no to pierwsze, co było, to dłoń w stronę obiektywu, stop. nie filmować stop. I to było ciężkie do przejścia, ale no, też jakby nie mieliśmy budżetu na to, żeby tym ludziom płacić, bo oni wręcz mówili, że no to jak mnie filmujesz, to mi zapłać. I ja pamiętam, że zawsze zaczynam rozmawiać. Oczywiście przez naszego tłumacza i takiego fixera, bo, bo nasza ekipa składa się zawsze właśnie z takich fikserów lokalnych, czyli jak jesteśmy w jakimś danym kraju, to mam asystenta, mam tak zwanego fixera, który jest też tłumaczem i jakby dużo łatwiej jest wtedy dotrzeć do ludzi. I zwykle opowiadam o tym, co robię, dlaczego chcę ich akurat sfilmować, a nie osoby obok. I, no i udaje mi się to zrobić po prostu. I to jest ciekawe, ale też no, chciałam powiedzieć, że jest też dużo takich miejsc, tak jak, na przykład, tak jak na przykład Bali, prawda, czy Kambodża, gdzie ludzie nie mieli nic przeciwko temu, żeby kamera ich po prostu zarejestrowała. Myślę, że to też wynika z tego, że no, czasami jak się pojawiamy z tą kamerą, to, to, to ludzie są bardzo ciekawi tego. Widzą mnie, blondynkę za kamerą. Często było tak, że trudno mi było zrobić zdjęcie czy też ujęcie filmowe, gdzie ludzie po prostu nie pozdrawiali mnie gdzieś tam, nie machali do mnie wprost, tylko ja musiałam się wręcz chować gdzieś tam, nałożyć długi obiektyw, żeby ich troszeczkę bardziej podglądać niż być bardzo blisko, bo oni wtedy reagowali zupełnie inaczej. To było wtedy takie takie pozowanie trochę do do kamery, a a nie moje podglądanie ich życia. Więc to bardzo różnie bywa. Ale też zapytałaś mnie o te te sytuacje niebezpieczne, bo ja tak troszkę przesiznęłam się i nie odpowiedziałam na to pytanie. W każdym razie, bo rzeczywiście jakby te kraje egzotyczne są bardzo różne. Kambodża wspaniała. Ja tam nie miałam żadnych problemów takich, że nie wiem, bałam się iść na ulicę, chodzić sama i tak dalej. Laos, Tajlandia też. Natomiast w momencie, kiedy pojechaliśmy do Brazylii, to taki pierwszy moment, kiedy w zasadzie pierwsza to taka moja sytuacja, kiedy ja poczułam jakby lekkie ograniczenie mojej wolności, co mi się nigdy nie zdarzyło. Że na przykład w San Paulo chciałam zrobić zdjęcie w jakimś tam miejscu, bo uważam, że to jest super miejsce, żeby wyjąć kamerę i sfotografować tam jakąś przestrzeń. No i mój ochroniarz, bo wtedy też mieliśmy ochroniarzy w zespole, powiedział, Dorota, poczekaj, ja najpierw wyjdę, za chwilę ci powiem, czy możesz wyjść. No i wraca i kiwa palcem, nie, 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 tutaj nie możemy stanąć. I na przykład w Brazylii pierwszy raz poczułam właśnie taką, kurczę, nie mogę się zatrzymać w tym miejscu, w którym bardzo chcę. I to było dla mnie takie dziwne uczucie trochę. Były też sytuacje, że w Rio de Janeiro ja miałam też jakby plan, co powinnam sfilmować. I wyszliśmy w centrum miasta na ulicę, to była taka przepiękna biblioteka, którą chciałam też z kilku miejsc y, sfilmować. I zrobiłam dwa ujęcia i nagle mnie tak, y, tak mnie właśnie szczypie mój ochroniarz. mi tak, Dorota, kończ. Ja mówię, poczekaj, jeszcze dwa ujęcia. A on mówi, now, kończ teraz. Musimy już wejść do samochodu. I on widział coś, czego ja nie widziałam. To znaczy, coś się działo na, za nami, Wokół nas. On tych ludzi, znaczy jakby był stamtąd, więc jakby wiedział dokładnie, co może nam grozić. No i i nie dokończyłam ujęć w tym miejscu. Także to różnie bywa na świecie. A
0: powiedz, co tak naprawdę przywiozłaś z tych podróży? Czy to jest tak, że zaczęłaś jakieś kolekcje pamiątek?
1: (śmiech) Przywiozłam przede wszystkim mnóstwo wspomnień, bo to jest dla mnie najważniejsze. Właśnie dlaczego robię zdjęcia, dlaczego staram się każdego dnia z tych moich długich podróży przynajmniej kilka zdjęć zamieszczać na, na portalach społecznościowych, ale też jakby mam je zawsze u siebie gdzieś tam na dysku, ponieważ łatwiej mi jest jakby później po kilku latach odtworzyć te wspomnienia. Prawda? Ja spotykam tam mnóstwo ludzi, lokalnych ludzi, którzy też jakby my się też zaprzyjaźniamy z, tym, z tymi ludźmi. E, mamy mnóstwo kontaktów. Ja wiem, że w tych krajach, w których byłam, jakby zawsze mogę wrócić i mam gdzie mieszkać. Bo to są rzeczywiście jakby ta ekipa, która, która nam pomaga w realizacji zdjęć, ta ekipa lokalna. Oni są bardzo otwarci, oni są bardzo pomocni. Bez nich byłoby nam ciężko zrobić wiele rzeczy, I myślę, że te nasze relacje, jeżeli jestem przez dwa miesiące z ekipą na dobre i na złe, od wschodu słońca do zachodu słońca, bo taka jest moja rola, żeby te wschody i zachody też rejestrować, czyli upływ dnia, po prostu zżywamy się ze sobą. I i to jest piękne, że, że zawsze na koniec tych naszych podróży to jest tak, Dorota pamiętaj, ty możesz tu przyjechać. Zawsze możesz na nas liczyć, możemy razem spędzić miło czas i tak dalej. To jest fantastyczne. A taką wartością dużą jest poznawanie tej kultury, prawda? Czyli, nie wiem, uwielbiam być na przeróżnych tam występach tradycyjnych, walkach, na przykład kończyć na ringu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to wszystko, wszystko się składa na to, że że jakby poza tym, że jest ciężka praca, to jest potem taka wielka satysfakcja, że było się w różnych niesamowitych miejscach, poznało się fantastycznych ludzi i że jakby jakiś tam fragment tego ich życia został zarejestrowany i potem to gdzieś tam będzie w programach, w czołówkach tych programów i i to jest fantastyczne. Ale trzeba
0: mieć w sobie też taką energię i chęć do zwiedzania, taki głód poznawania tego, co dookoła. Bo przecież po tym intensywnym dniu i nocy, i wieczorze, i poranku pracy, też można pójść spać, tak, a widzę, że ty nawet wieczorami, nocami też jeszcze gdzieś tam kursujesz i z tą kamerą, i z tym aparatem. Powiedziałaś, że wszyscy mówią, że tak, tu możesz do nas wrócić, a są takie miejsca, do których chciałabyś wrócić, nawet z tych ubiegłorocznych podróży?
1: Myślę, że najbardziej chyba, gdybym miała zabrać tam swojego męża i rodzinkę, to myślę, że to byłaby, chyba Boliwia jednak. Jest to bardzo ciekawe miejsce, bardzo kolorowe. Moi synowie, mój, mój mąż uwielbiają też, jakby taki. No, oni się też bardzo kolorowo ubierają, myślę, że im się to bardzo spodobało. Poza tym mówię też o tym że
0: rzemiośle, prawda? Tak. bo tak naprawdę te wszystkie stroje ludowe są właśnie ręcznie wykonywane. To też tak przyciąga, zwłaszcza, że są bardzo dobre gatunkowo, po tak,
1: prostu. Tak, oczywiście. Ja to, ja pytasz mnie, co przywożę, bo jakby masz wspomnienia, jak najbardziej, ale No są to, jest to biżuteria na przykład, bo ja uwielbiam biżuterię. Jeżeli jest coś ciekawego, to staram się to jakby kupować, mieć, bo bo jak spojrzę na taki naszyjnik albo na taką brązoletkę, to zaraz mam też jakieś miłe wspomnienia. Ale kupuję też materiały, ponieważ tak się złożyło, że jak byłam na Zanzibarze, byliśmy tam, znaczy byłam tam też trzy miesiące, poszukałam właściwie, nie poznałam. Postanowiłam poszukać fajnej krawcowej. Zobaczyłam, że jest mnóstwo przepięknych wzorów, materiałów. I myślę sobie, kurczę, przydały mi się krótkie spodenki na ten upał na przykład. No i znalazłam fantastyczną panią, która szyła różne rzeczy, sukienki, jakieś tam spodnie, długie spodnie, krótkie koszule dla, dla mężczyzn i miała krótkie spodenki, ale te krótkie spodenki to były straszne, bo były na gumki i takie trochę jak szorty wyglądały. Więc ja postanowiłam dać jej moje spodenki z kieszeniami na akcesoria, na telefon. Tutaj musiało być oczywiście też takie szlówki na pas. No i poprosiłam, żeby mi takie zrobiła Ona mówi, że ona takich nie potrafi. Ja mówię, ale, ale proszę Pani o to Ja pani zostawię, ma pani dużo czasu, możemy się spotkać za dwa tygodnie. I powiedziała, dobrze, spróbuję. A jeszcze to była taka pani, która miała taką przepiękną córeczkę. Ona miała niespełna rok. Chodziła pod tą maszyną do szycia na czworaka. Była urocza. Zawsze jak mnie widziała, bo ja tam ją odwiedzałam kilkanaście razy, to się rzucała mi na ręce. I myśmy w sumie się zakomplowały. Jak potem mój syn, który jest też operatorem, przyjechał do Zanzibaru, bo też realizował zdjęcia później w programie razem ze mną, to ja mówię, Bartek, kup jakieś Fajne prezenty, nie wiem, jakieś kredki do rysowania, bloki do rysowania, maskotki, możesz ubranka fajne kupić, to na pewno jej się przyda. I on pamiętam, że przyjechał, no i po prostu oni byli tak szczęśliwi, w ogóle się nie spodziewali, że mogą dostać od nas prezent jak dla tej małej. małej. I to było cudowne. I ta pani mi uszyła kilka rzeczy tam wtedy. I jak później byłam w Kambodży, tam też przepiękne te materiały, no to też kupiłam kilka belek materiałów dosłownie. i No i bardzo lubimy, mój mąż bardzo, bardzo lubi wymyślać różne rzeczy. Jakieś tam kamizerki dla chłopaków. Ja też mam kilka rzeczy, które zostały uszyte. I bardzo, bardzo to lubimy. Wydaje mi się w ogóle, ja się ubieram kolorowo i wydaje mi się, że to też odzwierciedla moje nastawienie do życia, bo ja się bardzo cieszę tym, co widzę, ja się cieszę tym, gdzie jestem. Myślę, że to też mnie jakby podtrzymuje w takiej dobrej kondycji, dlatego że ta ciekawość świata i tych miejsc, w których jestem, ja nie usiedzę w hotelu, ja po prostu nawet jeżeli już skończę zdjęcia filmowe, Biorę aparat, idę robić zdjęcia, zapuszczę się gdzieś tam w jakieś uliczki różne i, i, i lubię fotografować. Ja jestem po prostu ciekawa tych ludzi, tych miejsc i, i to jest fantastyczne. Dopóki to mam, to mam wrażenie, że mam dużo siły.
0: Wtedy, kiedy wybieramy jakiś lot, prawda, po to, żeby gdzieś pojechać, zobaczyć jakiś kraj, pozwiedzać, tak mówiąc, często jest to takie bardzo powierzchowne. Wy, jako ekipa telewizyjna, mieliście chyba o wiele łatwiej, no bo chociażby byli ci przewodnicy miejscowi, prawda? Więc to wam otwierało niesamowicie oczy z pewnością na to, co można pokazać jeszcze kolejnym widzom, prawda? Tak. Więc to było chyba też takie fascynujące. Dzięki temu naprawdę zobaczyliście więcej tak głębiej. Tak,
1: oczywiście. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest, dlatego, że my trafiamy do takich miejsc, w które znaczy trudno by było turyście dojść na przykład. No to, to mnóstwo różnych rzeczy. No, począwszy od tego, że no, byliśmy na, na takiej plantacji. Nie wiem, jak to nazwać w sumie, bo byliśmy u ludzi, którzy hodują mrówki. I hodują te mrówki na drzewach. I oni robią z tych mrówek różne później potrawy. Robią zupę z mrówek, robią dżemy z mrówek, miód z dodatkiem mrówek i tak dalej. I no, no, po prostu no mieliśmy w naszym programie grę, bo to też było dla naszych uczestników niezłe przeżycie. No ale wcześniej ja musiałam przyjechać i zrobić tak zwane beauty shoty miejsca i, i sfilmować te mrówki i te, te wszystkie rzeczy, znaczy, które się dodaje, do mrówki się dodaje do różnych tam potraw i tak dalej. No i to było tak, że ja pamiętam przyjeżdżam w krótkich spodenkach. A pani, która właśnie hoduje te mrówki, mówi tak, oj, 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 oj to chyba to niedobry pomysł. Ma pani dłuższe spodnie? Ja no mówię, kurczę, no przy sobie nie mam. No dobrze, no to trudno. No i podchodzimy rzeczywiście do drzewa. Ona tam pokazuje nam, jak zbiera te mrówki. Ja nagle czuję, że mam wszędzie te mrówki, no szczególnie Ten na noga. <grym> tak. Musiałam, to nie mogłam uciec, no bo miałam kamerę w rękach, ale to było niesamowite przeżycie, bo one rzeczywiście kąsały mocno. No i to było, no wytrzymałam, ale, ale rzeczywiście no trzeba się słuchać lokalesów, lokalnych ludzi, wiedzą co mówią. A próbowałaś tych dań z mrówekami? Tak, tak, zupę z mrówek, bardzo pyszna, przepyszna. Znaczy wydaje się, że, że ma taką, taką nutkę czegoś kwaśnego. <śmiech> Trudno opisać ten smak, bo tak naprawdę no, to jest takie... No, no kwas mrówkowy. Gdyby, no dokładnie, kwas mrówkowy. Gdybym nie wiedziała, że tam są mrówki, nie wiem czy bym zgadła, że akurat jem zupę z mrówek. No to było pierwszy, pierwsze moje doświadczenie, więc teraz jeżeli ktoś mi podsunie taką ta kolejną zupę, to będę już chyba wiedziała, że to jest, to jest mrówka, a nie na przykład, nie wiem, jakie, jakaś szczurka albo coś. <śmiech> a jakie smaki zapamiętałaś z tych podróży? Przede wszystkim ostre, ponieważ... Nasza kuchnia jednak mimo wszystko jest łagodniejsza, prawda? jest bardzo łagodna, ale na przykład w takim Paragwaju byliśmy w fantastycznym miejscu, miejscowości, która słynie z uprawy papryk bardzo ostrych. Tych, które trzeba obierać w rękawiczkach. Dokładnie. I tam też jedliśmy właśnie pyszne potrawy ostre, wołowinka w takim sosie paprykowym. Mnóstwo przeróżnych, fantastycznych smaków. No w ogóle te kuchnie azjatyckie, no kuchnia azjatycka jest fantastyczna. No byliśmy, nie pamiętam, no w jednak w Tajlandii jest bardzo dużo świetnych restauracji. Ta kuchnia jest wyjątkowa. Byłam zaskoczona, że w Bangkoku, w takiej chińskiej dzielnicy, tam robiliśmy zdjęcia. Pamiętam, zwróciła moją uwagę, zwrócił autobus, gdzie było napisane Travelling Kitchen i okazało się, że w środku są kelnerzy, ludzie siedzą sobie tak... Jak w restauracje, Ta, restauracja tak? na kółkach. Jeździ się po Bangkoku, podziwia się widoki i w tym czasie y, kelnerzy serwują y, bardzo dobre jedzenie. A my, idąc piechotą, bo chciałam zrobić jak najwięcej ujęć akurat z tej chińskiej dzielnicy, ale też z tego centrum Bangkoku, chociaż to trudno powiedzieć centrum Bangkoku, bo to byłoby niemożliwe w kilka dni sfotografować sf- sf- czy sfilmować y- Bangkok, bo jest to wielkie miasto, ale pamiętam, że tak szliśmy, bardzo było dużo ludzi na ulicy akurat. Ja tak patrzę, a w takim bardzo malutkim, jakby wydawało się, że to jest jakby bar, a tam są informacje, gwiazdka Michelin 2019, gwiazdka Michelin 2020. Myślę sobie, pytam tego mojego kolegi, asystenta, czy to jest możliwe, czy to jest jakiś żart. Bo tam było trzy stoliki raptem, na zewnątrz, na ulicy i to taka ulica, znaczy chodnik właściwie. I on był bardzo wąski, ten chodnik. Obok były zaparkowane motocykle, były te trzy stoliki i jakiś w ogóle jeden krok na, dla przechodniów. No i oczywiście pani, która gotowała w garnku, a za nią było po prostu było mieszkanie. A on mówi, no tak, to jest możliwe, zresztą ja znam to miejsce, jak chcesz, to spróbujmy. A tam okazało się, że oni dostali gwiazdkę Michelin za zupę z takimi pierożkami rybnymi. No i zamówiliśmy. No to oczywiście to wygląda tak jak taki bulion, takie pierożki, takie kulki rybne i do tego tam są oczywiście przyprawy przeróżne, są warzywka, to wszystko jest wspaniałe. Można sobie oczywiście dostajemy wtedy taki no można powiedzieć set przypraw różnych, szczególnie ostrych, którymi sobie można doprawić tą zupę. No i dostaliśmy te zupy, słuchajcie, one tam kosztowały jakieś przeliczając na polskie pieniądze 5 złotych miska zupy. Pani nam zaserwowała tą zupę i jeszcze mówi, ale ja wam proponuję jeszcze taki napój. I przynosi nam w plastikowym, w plastikowej buteleczce napój, który jest no ma kolor Coca-Coli. No, no, otwieram tą butelkę, próbuję. I wierzcie mi, to był kwas chlebowy. I ona mówi, po tej zupce warto sobie wypić ten trunek, ponieważ on dobrze robi na żołądek. I tak zrobiliśmy.
0: Niesamowite i to proszę, a bardzo zbliżony smak był tego kwasu chlebowego. No właśnie
1: identyczny.
0: Jak nasz, no, tak, jak, jak nasz, nasz. Czy tak. ukraiński, czy, tak, tak dokładnie, jest, no. jakby z tego rejonu. Mhm. Dorotka, przy tej y, ferii barw, którą tak bardzo lubisz, powiedz mi, czy też zakochałaś się w targach, targowiskach, tam gdzie są świeże owoce, warzywa, te przyprawy, bo to się często też wydaje, dla świadomego turysty jak najbardziej tak, ale dla tych takich turystów komercyjnych to takie niedoceniane
1: często miejsce, prawda? Ty odwiedzałaś takie targowiska? No to były takie punkty specjalne, ja zawsze jestem w takich miejscach i te targowiska rzeczywiście tam można szczególnie bardzo rano wstając, jak jest tak po wschodzie słońca, jak się odwiedza takie miejsce, na przykład Targ Rybny albo tak jak byliśmy w Kambodży, fantastyczne, w ogóle przepiękne miejsce, taki stary targ, gdzie przychodzą ludzie ze świeżymi rybami. Przynoszą i to, to rzeczywiście wygląda niesamowicie, dlatego, że te ryby leżą w ogóle na podłodze. Panie siedzą między nogami, mają taki kawał drewna, oprawiają tą rybę, jeżeli trzeba, dzwon- robią z tej ryby. No, tam jest no, przede wszystkim egzotyczne jedzenie, no, bo tam tych ryb jest różne rodzaje tych ryb, nie tylko karp, tylko, tylko przeróżne kolory tych ryb. Kształt. Kształty, <laughs> ośmiornice, krewetki, no przeróżne rzeczy, langusty na przykład. Naprawdę no, oko cieszy to wszystko, na co się patrzy. Poza tym jest mnóstwo fantastycznych też warzyw. No, ja też pytam, jak warzywa się nazywają, bo są to rzeczy, których ja na przykład nie znam. One są jakby Specyficzne gdzieś tam w danym, w danym regionie, w danym, w danym kraju. I to też jest fajne, bo ja jak czasem na przykład jem gdzieś tam w restauracji jakiś obiad albo jakiś tam lunch, to zawsze intrygują mnie pewne smaki, zawsze by tam kucharzy wtedy, co tam jest. I staram się na przykład, jeżeli to mi smakuje, poszukać tego później na targu. I często, gęsto przywożę ze sobą te przyprawy. Bo też lubimy gotować w domu i też lubimy celebrować to jedzenie.
0: A owoce świeże? Czy były takie smaki, które Cię szczególnie zachwyciły? To
1: oczywiście. Najlepszym najlepszym dla mnie owocem jest passion fruit. Jest po prostu genialny. Ludzie bardzo często, ja wiem jak moja ekipa, bo na przykład dostawaliśmy czasami na śniadanie peszynfruta, arbuz, melon, mango, no przeróżne, bo akurat tam, gdzie byliśmy w Azji czy w Ameryce, no mnóstwo jest tych owoców. No codziennie po prostu zawsze jedliśmy owoce. No to nakarmiona jesteś, Jestem prawda? Jestem nakarmiona i ten peszynfrut ma, ma coś takiego w sobie, że no on wygląda tak, że jest żółty, ma, ma w środku taką galaretkę można powiedzieć I, i takie ziarenka czarne. To jest bardzo orzeźwiający, szczególnie rano owoc, czyli bliżej mu nie wiem tak do melona, do arbuza, tak czy no może jabłka, gruszki. Jest, jak go umiejscowić? Jak się go umiejscowić? No trudno, trudno umiejscowić dlatego, że to jest tak mały owoc. Tą konsystencję ma, bo to, że ma ziarenka, może być podobny do arbuza, ale arbuz jest taki bardziej zbity. Natomiast wnętrze tego owocu jest takie bardziej galaretkowate i ja pamiętam, że ja brałam na przykład dwa, trzy owoce zawsze na śniadanie. Wolałam to od kawy na przykład, bo to tak wstawiało na nogi od razu. A teraz jak mówię, to w ogóle moje ślinianki pracują. (głosy) I natomiast moi koledzy mówią, nie, bo bo może być problem z żołądkiem, bo bo tam są te pestki i tam jest to tak takie kwaśne, to my tego nie będziemy jeść. Może wieczorem. A ja pamiętam, spróbowałam, nic mi nie było, więc i, i od tej pory po prostu jak tylko mam okazję, to ten passion fruit jak najbardziej. No i zawsze mnie cieszy ten fakt, że widzę te egzotyczne owoce na drzewach. I to jest świetne. Na przykład, no nie może, może to się wydawać jakieś zwyczajne, dla mnie to nie, ananasy, prawda, rosnące właściwie na polach, prawda, Mango, okazało się, że jak byłam w Panamie, to dowiedziałam się, że jest na przykład kilkanaście rodzajów mango, że to nie tylko jeden czy tam dwa, które, z którymi my się spotykamy w Polsce, ale jest ich mnóstwo, mają różne kształty, są duże, małe, bo pociągłe, okrągłe i tak i tak dalej. I to jest niesamowite.
0: I z pewnością też niektóre, nie wiem, bardziej do słodkich, inne do słonych, potraw i tak dalej.
1: Tak. Pamiętam, że też w Panamie byliśmy w hotelu, w którym właśnie pan miał swoją taką jakby działkę, można powiedzieć, uprawę przeróżnych warzyw i owoców. I on nam na przykład któregoś dnia na tacy przygotował takie, to się nazywało, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale miało kształt gruszki, ale było zielone. I wyglądało jak coś plastikowego, dosłownie. Było błyszczące i wyglądało po prostu, jak światło się odbijało. Ja myślałam, że to są sztuczne jakieś owoce. I pamiętam, że on wtedy był przy nas, jak myśmy wychodzili do pracy i mówi, spróbujcie, spróbujcie, bo to jest pyszny owoc. Wy takiego nie macie w Polsce. No i rzeczywiście kształt gruszki, zielone, leciutko zaczerwienione z jednej strony i było tak soczyste. To przypominało trochę bardziej jakąś nie wiem, i śliwkę i jabłko, nie wiem, to jakieś coś takiego. Na pewno kształt był podobny do tej gruszki. Natomiast ja pamiętam, że wtedy zapytałam go, ale jak to rośnie? A on mówi, słuchaj, kiedyś ci pokażę. No i tam za jakiś czas, wracam z pracy, on mówi tak, masz czas, pojedziemy na tą, na tą moją ciałkę, pokażę ci jak rosną te gruszki. I wtedy mnie zawiózł do siebie. I tam poza tym, że były gruszki, oczywiście było, były banany, różne rzeczy. No, po prostu to co, to, co możemy sobie tylko wyobrazić, to, to tam zobaczyłam na drzewach. I to jest fantastyczne. Zawsze mnie też kręciły takie, zawsze byłam takie, miałam takie reakcje, zawsze koledzy mówią, ty to, to jak dziecko się cieszysz. No bo tak się cieszę jak dziecko, jak zobaczę na przykład grejpfruty na drzewach. Prawda? Właśnie te, te ananasy. Zazdroszczę
0: jednego, że też mogłaś poczuć wtedy zapach tak naprawdę tych owoców, bo tak. te owoce, które u nas są w naszych marketach i supermarketach, no
1: one już raczej nie pachną. Tak, no takie mango naprawdę prosto z drzewa, bo tam arbus, no to jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, ale też na przykład... Zwłaszcza, ja... że
0: zaczynają u nas rosnąć i co są całkiem pyszne.
1: Tak samo jak w prawda, zaczynają być uprawiane tutaj, ale jest mnóstwo takich owoców, które rzeczywiście po prostu w Polsce są, ale one są zawsze mniej, mniej aromatyczne, mniej takie, wydaje mi się, wartościowe.
0: Ale fantastyczna jest też ta twoja otwartość i to ciepło, które prezentujesz bez względu na jakim krańcu świata jesteś, bo nawet ten przykład tego pana, który zabrał cię do własnego gospodarstwa, żeby pokazać te owoce, to też jest niesamowite. Miałaś wtedy kamerę, aparat? Miałam aparat i zrobiłam zdjęcia.
1: <grym> tak, oczywiście. Zawsze to, Super. Robię. Zawsze to robię.
0: Mówiłaś też o wschodach i o zachodach słońca. W takim razie, w którym miejscu, w których byłaś, są one, nie wiem, najpiękniejsze?
1: O jejku ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę te wschody i zachody zawsze mają swój urok. Znaczy jestem zawiedziona tylko wtedy... Kiedy nie ma chmur, bo to się też czasem zdarza w niektórych miejscach. Więc ten wschód czy ten zachód jest taki płaski, taki mało wyrazisty. Mamy te mało doświadczenia.
0: Wyjeżdżając na przykład, nie wiem, nad morze, prawda? I też wszyscy tłumnie na ten spektakl wieczornego zachodu słońca wychodzą, a dzisiaj to nie będzie zachodu słońca, mm-hmm. prawda? Bo tak, nic się tak. na tym niemie
1: nie dzieje. Ale pamiętam na przykład taki wschód słońca, przepiękny w Miami, gdzie byliśmy na plaży Miami. Beach. I to było w ogóle coś niesamowitego, dlatego że y, wtedy mówiło się o, o tym y, wielkim tornado, no te nawałnice jakieś tam miały być, i mówiło się o tym w y, y, radio. Żeby uważać. Zresztą byliśmy wtedy też w Palm Beach i tam wszystkie domy były, znaczy okna, ok, okna były zabite deskami. I już bo, były zabezpieczone. Tak, bo wszyscy się bali. Słyszeliśmy, że niektórzy ludzie też swoimi jachtami wypływają gdzieś tam do Nowego Jorku, żeby uchronić się przed tym, żeby, żeby jakby te, te, te jachty nie ucierpiały. I pamiętam, że to było tak, że te trzy trzy albo dwa dni przed przed tym tornado, które miało, miało nastąpić, No myśmy poszli po prostu z kamerami na na wschód słońca. Ja byłam wtedy z kolegą, ustawiliśmy tam cztery kamery z różnych stron i pamiętam też, ja zrobiłam takie ujęcie z tym takim domkiem ratowników słynnym, bo one są kolorowe, bardzo ładne i rzeczywiście to, co się działo na niebie było po prostu nieprawdopodobne, bo na początku widzieliśmy same róże. Potem w te róże wkradła się, w, w, wkradła się żółć. Potem fiolet, potem kolor niebieski. I to było po prostu tak, jakbyśmy byli w różnych, w różnych dniach na tym wschodzie słońca. Oczywiście zrobiliśmy lapsy, więc to się przepięknie jakby zmienia na naszych oczach. Ale gdyby zrobić fotografię z różnych punktów, ze wschodu, właśnie nie wiem, z lewej strony na wprost, z prawej i za nami to tak jakbyśmy byli w w różnym... Po prostu różne dni by były. Że to nie jest jeden dzień, że to niemożliwe. Żeby tyle się działo na niebie tego jednego poranka. I tak naprawdę w krótkim odstępie czasu. Tak, także to było przepiękne. Wschody... Ja myślę, że Miami chyba jest takie number one. Natomiast zachody słońca... No przepiękne były w Panamie. W Panamie, na Bali, na Zanzibarze. No Zanzibar jest cudowny, jeśli chodzi o to, dlatego że Mieliśmy, znaczy ja miałam taką, akurat nocowaliśmy w takim miejscu, gdzie tak naprawdę miałam, nie wiem, 20 metrów do oceanu i tam można było i wschody i zachody słońca robić i było po prostu magicznie, dlatego że tam no, widać ten biały piach na plażach, jest takie zielone, zielony ocean, zielona woda, i pamiętam, że też w pewnym momencie, jak zrobiłam taką panoramę po tym niebie, wschodzącego słońca, no to było od takiego błękitu, w ogóle takiego czystego błękitu, taki, pamiętam, jeszcze był fragment nieba w takiej ramie chmurek białych. I przesuwając kamerę w prawo, było, zaczęło się tak bardziej sepiowo, tak bardziej yy, brązowo. W ogóle to też było niesamowite, jak może być niebo różne w, w, w danym momencie na takim krótkim, jakby, takiej krótkiej przestrzeni. No ale to są zjawiska cudowne, i też dodają zawsze, ja pamiętam, że. Znaczy, dlaczego robimy y, tak dużo tych wschodów, zachodów słońca? Bo po pierwsze to jest upływ czasu, to jeżeli taki rejs y, na przykład y, naszych uczestników w programie trwa 40 parę dni no to też jest fajnie pokazać, dobrze jest pokazać ten początek dnia, ten koniec dnia, żeby jakby też to było takie, żebyśmy podążali cały czas, pokazywali widzom, że, że, że tu jest tak, a tu jest inaczej, że, że tu możemy zaobserwować takie zjawiska, tutaj możemy deszcz, tutaj nagle jakaś nawałnica się zbliża i tak dalej. Więc jakby, no to jest, to jest takie, takie też ciekawe, bo, bo tak naprawdę no, no my jesteśmy po to, żeby oddawać tą atmosferę tych, tego czy tego programu, czy atmosferę jakby przeżywania tych uczestników jakichś tam poszczególnych okresów w w czasie realizacji programu. I myślę, że to jest fajne.
0: W twojej opowieści tak dużo także przewija się tego zaplecza pracy operatora. Czy te podróże i ta tak różna przecież i przyroda i wszystko troszeczkę innej pracy cię nauczyły niż na przykład z tą naszą polską tutaj przyrodą czy generalnie chociażby
1: europejską? Czy innej pracy? Znaczy, wydaje mi się, że wszędzie staram się robić Dobre rzeczy i dobre zdjęcia. Czy jest inaczej? Znaczy, wydaje mi się, że to zależy też jakby bardziej od charakteru produkcji, od tego, jak jest zorganizowana produkcja, prawda? Bo jeżeli no, jestem w ekipie, gdzie na przykład, nie wiem, mamy jeden samochód, ja widzę, że, że coś, coś na przykład jest godnego do zarejestrowania, ale my się spieszymy, nie możemy się zatrzymać, musimy jechać dalej, no to jest takie normalne, prawda? Ale czasami przeszkadza, no, bo też mam rozdarcie. Tak, serczę. to jest takie rozdarcie, bo jeżeli jestem już tym beauty shotowcem, że tam sztok shotowcem, nazwijmy to w jakimś tam programie, a, a ląduję w jakimś samochodzie wspólnym, to, to, to właśnie, to mam takie taki niepokój w sobie. Dlatego też na przykład te produkcje zagraniczne, to zwykle jest tak, że taki człowiek jak ja dostaje samochód, dostaje odrębny jakby kierowcę, asystenta i po prostu mamy tak zwaną wolność. Znaczy możemy, my mamy plan oczywiście precyzyjny, my wiemy dokładnie, bo to jest uzgadniane z dyrektorem kreatywnym, z reżyserem, co powinniśmy sfilmować do programu. I gdzie o której się pojawić z powrotem. Tak, natomiast mamy też taką wolność, że ale to jest na przykład generalne zdjęcia, czyli my chcemy to, 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 ale pamiętaj to, co zobaczysz, czego my nie wiemy sfilmuj. to, co czujesz, to, co uważasz za piękne, adekwatne do tego rejonu do tej kultury, do tej tradycji, to proszę, rób to. I, i wtedy rzeczywiście no, to jest super. No, jeżeli, jeżeli mamy, no, jesteśmy tak, tak naprawdę no, wolni w tym, co robimy, chociaż wiemy, że mamy zrobić pewne rzeczy takie na pewno, ale no, to jest cudowne, że no, jesteśmy jakby... No, ja się czuję wolno. znaczy Po prostu zatrzymuję się tam, gdzie możemy się zatrzymać, tam, gdzie chcę się zatrzymać. Często, gęsto... No, to też jest tak, że jest jakieś miejsce, gdzie, nie wiem, most i tak dalej, no to wiadomo, no już nie, 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 nie możemy też być nieodpowiedzialni, ale... Ale jak tylko tylko można, zbliżamy się jak najbliżej do danego miejsca i staramy się sfotografować te miejsca, te zwierzęta. To też jest niesamowite, bo bo przecież są takie takie kraje, gdzie te lamy gdzieś tam biegają po po ulicy, gdzie, gdzie na przykład byki zagradzają drogę, nie można przejechać. Są też niebezpieczne drogi, wiadomo, przecież w Boliwii najwięcej wypadków drogowych jest. Jeździliśmy po takich górach, gdzie tak naprawdę co chwila była jakaś kapliczka i rzeczywiście bardzo niebezpieczne drogi. więc Adrenalina. Adrenalina, tak. No ale na szczęście tutaj w ekipie mamy naprawdę profesjonalnych kierowców i oni są wyjątkowi. Naprawdę wiele razy były takie sytuacje, że, że no, baliśmy się, ale to było zawsze spokojnie, przejedziemy. Oczywiście tak się jeździło na krawędzi gór. Tak, tak, jeździło się na krawędzi gór. Były takie sytuacje, kiedy musiał się wyminąć jeden samochód z drugim. Nie no, bardzo było gdzie? Nie bardzo było gdzie. Poza tym takie tumany kurzu, gdzie po prostu nic nie widać, jak się jedzie, przejdzie samochód i wpada się w taki tuman kurzu. I już wtedy, a jeszcze jak słońce naprzeciwka pada, no to już w ogóle nic nie widać, więc... No tak tak właśnie przebiega realizacja programów tu i tam. Te zwierzęta, takie niesamowite, które spotykałaś? Ogromne wrażenie na mnie zrobiły lamy, które biegały sobie jakby wzdłuż ulicy, którą jechaliśmy na przykład. No oczywiście małpki przeróżne, prawda, tam skaczące gdzieś tam po drzewach i zaczepiające nas, bo na przykład na Bali w Ubud jest takie miejsce, gdzie no rzeczywiście, myśmy tam akurat realizowali jakąś scenę, no to to, co mieliśmy tam gdzieś wodę na przykład w kieszeni, albo nie daj Boże jakiegoś banana, bo bo też czasami potrzebujemy coś tam przekąsić, no to niestety, ale my zajęci kamerą, no nagle patrzymy, a tego banana już nie ma, skacze mi małpa na na butelkę, którą mam w tylnej kieszeni, po prostu ją, ją sobie bierze. Ale no to są urocze zwierzęta. I umiała odkręcić tę butelkę i się napięć. No umiała, potrafiła, potrafiła. Wszystko potrafią. Mam wrażenie, że one wszystko potrafią, tak jak ludzie. Niesamowite. Zresztą masz
0: takie różne zdjęcia, prawda, że to gdzieś chyba jakiś ptak ci przysiada i tak dalej, więc to wspomnienia... (głos) Tak jak powiedziałaś, że to fotografia buduje później wspomnienie, prawda? Bardzo. Bo wraz ze spojrzeniem na tą fotografię otwierają się te wspomnienia. A propos fotografii, mieliśmy szansę już zobaczyć i w Lublinie, i w regionie chyba, w Chełmie, tak. tak, prawda, twoją wystawę. To
1: była wystawa przede wszystkim składająca się z portretu tych napotkanych osób, Tak. tak? Tak. Tak tak się złożyło, że jak byłam na Bali i też byłam przez trzy miesiące, miałam to szczęście poznawać jakby okoliczne wioski i ludzi, którzy tam zamieszkiwali. I powstała w w trakcie właśnie tej mojej wyprawy na Bali telewizyjnej seria portretów ludzi Bali. Od dzieci do starców, prawda? Tak, tak. No, to jest w ogóle niezwykły kraj, dlatego ja, że, ja uważam, że tam są ludzie tak pogodni i tak obdarzeni jakimś takim ciepłem wewnętrznym, że no, dzięki temu udało mi się te zdjęcia zrobić, bo ja też, myśmy mieszkali w takim hotelu, który był niedaleko wioski i ta wioska była dosyć duża, ale. I taka dosyć ciekawa dla mnie, bo, bo ja tam spędziłam kilka dni się zapuszczałam w różne uliczki tej, tej wioski. Ona tam sąsiadowała z polami ryżowymi, mogłam zaobserwować ludzi pracujących na polach ryżowych, robiących różne rzeczy tam w domach i tak dalej i... I ja, miałam, ja miałam taki skrzypiący rower, który sobie brałam z hotelu, specjalnie skrzypiący, po to, żeby jadąc tą wioską, tą dróżkami wioski, żeby zwracać na siebie uwagę. Tak sobie pomyślałam, że to będzie fajnie, jeśli w tej ciszy takiej nagle będzie jakiś dziwny dźwięk, to może ktoś wtedy zwróci na mnie uwagę. I rzeczywiście tak było. I wychodzili, że... wtedy, z wychodzili z domu. wtedy z domów. wtedy z machali do mnie. Niektórzy mówili po angielsku, dużo ludzi nie mówiło. Okazało się, że to jest w ogóle taki rejon, gdzie... To nie był turystyczny rejon. Więc jakby też tacy ludzie, jak ja, Europejczycy, nie byli takim... To, no właściwie to było zjawisko. Ja to czułam, że, że jestem taka, taka inna też dla nich. Oni byli Artysty dla to jest
0: To jest taka eksploracja, jak no niemalże tu byłem Tony Halik. No.
1: I słuchaj, i było tak, że, że ludzie wychodzili, machali mi, pytali, a co ja tu robię w ogóle? A skąd ja się tutaj zjadam? A gdzie ja tutaj mieszkam? Tutaj, w tej wiosce, na rowerze. No i było mnóstwo sytuacji, kiedy ci ludzie zapraszali mnie do do siebie, do domu. Pokazywali mi, jak mieszkają. Częstowali mnie jakimiś tam przekąskami, ciasteczkami, wodą przede wszystkim. I było też tak, że ja na przykład jak widziałam kogoś w domu, na przykład była taka sytuacja, że zobaczyłam panią, która była przepięknie ubrana i miała w ogóle jakąś zjawiskową urodę. To była starsza pani, która stała sobie tak pod murem domu, jakaś taka zamyślona, ja się zatrzymałam. Patrząc tak właśnie w głąb tej bramy, widziałam ją i w tym czasie wyleciała jakaś pani, która macha do mnie i mówi, cześć, cześć, po angielsku, a co ty tutaj robisz, bo my mamy święto we wsi, przyjść do nas. A ja mówię, słuchaj, no cieszę się, okazało się, że to jest pani, która pracuje w Ubud w hotelu, jest menadżerem, mówi świetnie po angielsku i mówi, że słuchaj, to, to chodź z nami, posiedzisz, tutaj jest cała rodzina. Ja mówię, wiesz co, mam taką prośbę, zapytaj. Tam porozmawialiśmy, ale mówię, zapytaj mamy, czy mogę jej zrobić zdjęcie, bo tak naprawdę ona spowodowała, że się zatrzymałam pod waszym domem. Ona mówi, dobrze, zapytam. No, pyta. No, a ta mama mówi, tak, tak, oczywiście. No i ona taki gest służyła dłonie i zrobiła taki gest, no, no jak taki, w ogóle w tej twarzy pojawiła się taka dobroć, taka otwartość, że ja zrobiłam to zdjęcie. Właściwie to zrobiłam dwie klatki raptem, no, na szczęście udało się, że, że, że są jakby do wzięcia, i, ale no sparaliżował mnie ten widok tej pani, no, wspaniała zresztą. I, no i potem porozmawialiśmy jeszcze, a ja w końcu mówię tak, a macie zdjęcie takiej całej rodziny, w ogóle ktoś wam kiedyś zrobił zdjęcie całej rodziny? A ta pani mówi, no nie, to my teraz, to jej zaprosiła wszystkich, ja im zrobiłam też taki portret rodzinny. Okazało się, że w dobie telefonów nawet nie mają takiego zdjęcia, gdzie cała rodzina się po prostu spotkała i, my, i mogliśmy uwiecznić tą chwilę. Piękny prezent. No, piękny
0: Ale ile tutaj emocji tak naprawdę w tym wszystkim i w tej twojej pracy. To jest coś niesamowitego. A powiedz, jak reagowali ludzie z tych wszystkich krajów, które odwiedzałaś, na hasło Polska? Na to, że jesteście z Polski, że to jest polska ekipa, że ty jesteś Polką?
1: No jak zwykle, czyli Lewandowski i Papa.
0: To były radykalne. To zobacz, ta się jednak już zmieniło, bo wiesz, jak zwykle, bo pierwsze to by było chyba właśnie papa,
1: Aha. ale tak naprawdę później jeszcze Walesa. Tak, Walesa. Walesa był też Walesa, bo na przykład w Panamie było tak, że jak byliśmy, byłam w takim sklepie fantastycznym, zresztą ze skórą, z jakimiś takimi pasami, kowbojskimi siodłami. Świetne w ogóle miejsce. I tam był taki pan, który od pradziadów ten, ten sklep jakby kontynuuje, prowadzi ten sklep. To w ogóle to było niesamowite, dlatego że to po pierwsze, że on powiedział, to skąd ty jesteś, bo myślał, że ja jestem albo z Rosji, albo z Ukrainy. Jak się dowiedział, że z Polski, to mówi Walesa, a potem zapytał mnie, co ja sądzę o sytuacji na Ukrainie. I on powiedział, że bardzo by chciał. W Panamie. Ja, mi się wydawało, że, że ma, mało ludzi wie o tym konflikcie, a tu się okazuje, że rząd to śledzi, że on w internecie zaczytuje się w tej sytuacji, jest bardzo zły na Rosjan. Uważa, że Rosja powinna z, jakby zniknąć w ogóle z mapy, ponieważ są terrorystami i tak dalej. I, i wręcz był, no, był przejęty, bo też pytał mnie dokładnie, gdzie ja mieszkam. Jak ja powiedziałam, że że sąsiaduje z Ukrainą, no to on mówi, ale gdzie? Daleko? Gdzie? Ile kilometrów? I tak dalej. Więc tak jakby bardzo wnikliwie, znaczy chciał się czegoś po prostu dowiedzieć. I i dla niego to było też takie wyjątkowe, że spotyka nagle Polkę i może porozmawiać o tym, co się dzieje na świecie. Rzeczywiście dlatego też Ci zadałam to pytanie, bo nawet ten
0: ostatni ranking CNN, który zaprasza niejako jako cały świat... Generalnie do Polski, właśnie po to, że to jest ten kraj, który warto odwiedzić, bo to jest kraj, który dał schronienie. I to tak na tak szeroką skalę, prawda? I to co więcej, trwa to nadal, prawda? Czyli nasze dzieci uczą się z dziećmi ukraińskimi, my z Ukraińcami mieszkamy, razem robimy zakupy i tak dalej, pracujemy i tak dalej, prawda? Więc to zaczyna być takim fenomenem na świecie i rzeczywiście też wiele osób wracając z różnego rodzaju podróży i tras gdzieś w świecie przynosi takie informacje, jakie ty przyniosłaś, że ta Polska zaczyna być właśnie w ten sposób postrzegana. Ale tu mnie zaskoczyłaś tak, że że też ten Lewandowski tu się wysuwał na pierwsze miejsce. No dobrze, bądźmy
1: dumni. No jasne. (grym) Tym bardziej, że na przykład tak się złożyło, że w, w Panamie mieliśmy asystentów do kamer, gdzie jeden z panów był piłkarzem reprezentacji, ale miał wtedy kontuzję. Miał duży problem z kolanem i po prostu znalazł pracę w naszej produkcji. A drugi, Noriel Basmanti, jest mistrzem panami w surfingu. I na przykład dla nich, sportowców, to w ogóle Lewandowski, no to wiadomo, że no jakby oni muszą to wiedzieć. I to było tak, że na przykład ci nasi asystenci bardzo, bardzo chcieli się uczyć polskiego i pytali jak, jak brzmi dzień dobry, do widzenia, statyw, kamera <grywa> i tak dalej, prawda? Jak to się wypowiada, jak to się mówi? I z takim kolegą, jak już kończyliśmy produkcję, ponieważ oni cały czas po polsku starali się, Dorota, daj rękę, podam Ci wodę, takie proste słowa, ale uczyli się tych słów. Byli zainteresowani w ogóle polską, jak tu się żyje i tak dalej, no i też sportem polskim. I było tak, że my z kolegą postanowiliśmy zrobić im koszulki z napisem, bo jeden z nich był Joel Ortega a drugi był Noriel Basmanti, więc jeden dostał, dostał koszulkę z napisem Joel Ortegowski a drugi Noriel Basmantowski. I oni byli tak dumni, że dostali te koszulki. I oczywiście był, był też oczorajek Polska i, i oni byli szczęśliwi, że, że no będą mieli taką pamiątkę po nas, bo też czuli się częścią naszej ekipy.
0: To niesamowite, niesamowite historie. Mhm. Czy taką historię jak z tą plantacją mrówek jeszcze
1: masz jakąś w zanadrzu? Oj, dużo mam takich historii. Taką myślę dosyć ciekawą jest fakt, że jak realizowaliśmy w, na finał naszego programu, gdzie wtedy są specjalne przygotowania, bo to wiadomo, że scenografia, światła, tego musi być dużo, żeby to było takie spektakularne. Poza tym był czerwony dywan, fajerwerki i różne rzeczy. I pamiętam, że już mieliśmy robić próbę kamerową. Tam były rozstawione kilkanaście kamer. Miała być zrobiona próba. No i nagle patrzymy, czarna chmura Ota, widzieliśmy, że na prognozie pogody może padać i widzimy taką czarną, wielką czarną chmurę ale no ta, ta czarna chmura to nie było tak, że, że widzimy jej koniec no ona była po prostu czarna aż po horyzont i nie było widać tego końca, więc oczywiście komunikat w, na, na radio słuchajcie, yy, sprzątamy, wszystko przykrywamy, czerwony dywan zabieramy kamery, ewakuacja zobaczymy co się będzie działo No, i patrzymy na na prognozę pogody w telefonach. Ten deszcz ma skończyć się piąta rano. No więc wszyscy trochę miny nam zrzedły. Zaczynaliśmy się troszkę martwić. No, i w tym momencie nasi asystenci podchodzą do nas i do produkcji, mówią: to nie wiecie, co macie zrobić. (laughs) A my patrzymy na nich, no do szamana musimy pójść. No i chwila rozmowy. Okazało się, że należy szamanowi dać jakieś pieniądze, ponieważ on zrobi taki rytuał z kogutami. Było powiedziane, ile tych kogutów trzeba na ten rytuał. No i zostało to zrobione. Czekamy, minęła godzina, może półtorej i nagle patrzymy okno, światło i w ogóle rozstępują się chmury. Patrzymy na nasze telefony, a tam nadal pada w tej prognozie. A my patrzymy, u nas jest po prostu, no zaczyna być światło, słońce. No więc szybciutko powrót do ustawień, czyli kamery na miejsce. Wszystko robimy w, to po prostu w takim błyskawicznym tempie zwiększonym, żeby zdążyć, bo nie wiemy jak długo będzie ten, ten, to piękne słońce jeszcze nad nami. Ten cud. Ten cud, dosłownie. Gdybym tam nie była, to bym nie uwierzyła w tą historię, gdyby ktoś mi opowiadał. I słuchajcie, i zrobiliśmy, zrobiliśmy próbę, zrobiliśmy nagranie i pamiętam ostatnie zdjęcie ekipy na tych schodach pod tą willą Zrobili nam fotografię, fotoreporterzy i zaczęło padać. I to było niesamowite. I to było niesamowite. Ale
0: zobaczyli, tak naprawdę nie dość, że weszłaś w zwiedzanie, nie wiem, innej przyrody, innej architektury, poznawanie ludzi. No po prostu w inny zupełnie świat też
1: mentalnego podejścia tak. do, do życia. A to w ogóle niesamowite, bo a propos szamanów, ja pamiętam, że byłam też na zdjęciach, była taka... Nazwijmy to pielgrzymka tamtejsza, ponieważ ludzie przemierzali przemierzali trasę od jednego do drugiego kościoła odległego tam kilkaset kilometrów. Oni szli drogą, tak jak u nas to wygląda. Z tym, że tam są oczywiście grupy muzyczne, bębniarze, tam tam są ludzie ubrani, bo każda wioska ma swój kolor ubrania. Albo na przykład swoje przepaski, że ma w kratkę czerwoną, albo czarną, albo tam jakąś zieloną i tak dalej. Więc każda wioska się wyróżnia, czyli oni oni są ubrani w w różny sposób. I tak przechodzą sobie właśnie z jednej świątyni do drugiej świątyni. I pamiętam, że był taki też w międzyczasie taki taniec Szamana, czyli on, on się wyłonił gdzieś tam na froncie pewnej grupy ludzi, No i zaczął, no to to było widać, że ten człowiek nie bardzo wie, gdzie jest. Być może jakby jego świadomość gdzieś odleciała, bo miał też takie wsparcie, że jak go tak troszkę zawiało gdzieś w lewo albo w prawo, no to musieli go asekurować. I był w takim wielkim transie. I pamiętam, że wtedy też była taka sytuacja, że poproszono mnie, żeby go nie filmować. Że... Żeby wręcz jeden jeden człowiek to tak mnie troszkę przestraszył, bo tak do do kamery nagle się pojawił w kamerze, ale potem mi szepnął do ucha, że, że nie filmuj tego. To są jakby nasze sprawy na tej zasadzie. Też było ciekawe.
0: Te swoje podróże zawodowe rozpoczęłaś właśnie po tym całym świecie w trudnym okresie, jeśli dobrze pamiętam, także pandemii. To troszeczkę było tak, że niejako uciekaliście czasami nawet, prawda, pojawiając się w różnych rejonach świata przed COVID-19. Tak. Jak się wtedy tam pracowało w tych różnych rejonach i jak, jak mówiono o, o czymś, co my już daj Boże
1: zapominamy? Pierwsze takie spotkanie z, yy, z jakąś informacją o covid to było wtedy, kiedy byliśmy na Bali. I rzeczywiście to był taki dosyć ciężki czas, bo my w ogóle nie wiedzieliśmy, my tego nie odczuwaliśmy. Tam się w ogóle nie mówiło o covid no, Do nas dochodziły jakieś informacje z Polski, że nagle nie, wiem, nie, ma, nie ma cukru w sklepie. Ja w ogóle nie, myślę sobie, niemożliwe, co to w ogóle, co to się dzieje? I jakieś takie szczątkowe informacje docierały do nas, że COVID, że epidemia, że w ogóle wszyscy chorują i tak dalej. A u nas było, no nikt nie chorował, słońce świeci, ludzie chodzą normalnie. Nie, bez, maseczek. bez maseczek. I tam po prostu nic się nie działo. Dopiero odczuliśmy to w momencie, kiedy chcemy wracać do Polski, bo się skończyła produkcja. I na lotnisku nagle się okazuje, że nie ma lotu dla nas. I nie wiadomo kiedy będzie. I my wtedy wróciliśmy tym takim lot do domu. To, to było też zaaranżowane. To produkcja się zaangażowała w to, żeby, żeby nam pomóc. I te ponad 100 osób przyleciało z tej produkcji do Polski. I wtedy rzeczywiście no, to był ten moment, kiedy, kiedy byliśmy sami na lotnisku. My przylecieliśmy i byliśmy tylko my. Nie było nikogo. I wtedy ciarki przeszły moje ciało. Bo to nagle się okazuje, że... Gdzie ten świat? Gdzie ten świat? Gdzie ci ludzie? Tak, no taki trochę science fiction. To było okropne. Ale te dwa tygodnie kwarantanny, którą dostałam po tym przylocie, wykorzystałam na to, żeby właśnie, żeby stworzyć wystawę Bali Ludzie. Przejrzeć, zdjęcie. przejrzeć zdjęcia. nagle się okazało, że mam Czas i chcę to robić. I pamiętam, moi synowie Bartek i Kuba też przyjechali do domu. Wspólnie spędziliśmy ten czas Odpoczyli z mężem, tak. I pamiętam, że wtedy też powstały pomysły na różne sesje zdjęciowe, bo mój syn jest w Rebel Legion w Star Wars, więc przebrał się w swój strój Star Wars, kina. I też robiliśmy świetne zdjęcia, także no taki bardzo owocny czas. No, staraliśmy się jakby nie, nie, nie być smutni w tym momencie, tylko też jakby przekuć to na coś, co, co sprawi nam dużo radości.
0: No i na szczęście granice się otworzyły, loty zostały wznowione
1: i znów podróżujesz i teraz też masz plany? Tak, tak teraz też mam plany. No jest ich kilka, no na pewno pewno kolejna podróż Kambodża, Laos, Tajlandia, znowu ta trasa, pewnie, no być może Wietnam jeszcze, tego dokładnie nie wiem, ale to za chwilę się dowiem. No też też mam taką propozycję, żeby robić dokument na Ukrainie, bo to mieliśmy robić w tamtym roku, no ale okazało się, że ta wojna jest coraz bliżej, więc jakby nie ma o tym mowy, żebyśmy teraz pojechali. Więc prawdopodobnie po moim przylocie to się zdarzy. No mam nadzieję, że, że tak będzie. Że na tyle te działania tam
0: pozwolą na to, żebyście mogli tak, po prostu tak. tam wjechać popracować. Tak, bardzo się z tego cieszę. Nauczyłaś się już żyć tak, nie wiem, z walizką w ręku? <grym> tak, łatwiej się pakuje, szybciej. <grym> Rozpakować to już w ogóle nie problem. Czy zmienia się perspektywa, że tak naprawdę człowiekowi nie potrzeba wiele rzeczy do życia w codzienności? Tak.
1: Tak, oczywiście. Teraz w ogóle y, jak najmniej rzeczy biorę, żeby potem troszkę więcej przywieźć, ale tak jest. No, szczególnie przy tych produkcjach, gdzie każdego dnia jesteśmy w innym mieście na świecie. To jest, y, to jest niesamowite. Trochę się czuję jak cygan, bo rzeczywiście z tą walizką non-stop. My, my sobie też wybieramy hotele, w których będziemy mieszkać i tak dalej, więc też, też musimy być takim trochę biur, osobistym biurem podróży, żeby sobie znaleźć fajne miejsca, bezpieczne miejsca na zatrzymanie się blisko naszych, naszej jakby ten planu realizacji i tak dalej i tak dalej, więc rzeczywiście no to jest tak, że, że staram się, żeby, żeby to było też takie dobrze walizka dobrze skomponowana. Czy kolejna wystawa fotograficzna też gdzieś tam w pomysłach jest? Jest. To znaczy tak, bali ludzie, wystawa nadal nadal żyje. Będzie w Dolinie Szarloty za chwilę i w następnym roku będzie w fantastycznym miejscu, bardzo się cieszę, w Toruniu, w Muzeum Podróżników. Więc, miejsce, gdzie Dzikowska założyła tak naprawdę, ofiarowała Muzeum Podróżników jakieś swoje właśnie zbiory z różnych wypraw, tony Halika i jej. I to jest w ogóle piękne miejsce. Ja uważam, że. To będzie naprawdę fantastyczne wyróżnienie dla mnie, że mogę tam swoje zdjęcia pokazać. Natomiast tak, teraz też myślę, że jakieś dwa tygodnie ja już pracuję nad kolejnymi zdjęciami wybieram je. I mam nadzieję, że za chwilę będzie kolejna wystawa. Jest ku temu okazja i myślę, że tak, tak też będzie. Tego życzymy i Tobie, i sobie tak naprawdę. Jesteśmy
0: Ci niezmiernie wdzięczni, że mamy tutaj w Lublinie taką osobę, która z pasją i radością potrafi nam pokazać ten świat, w którym akurat w danym momencie nie jesteśmy. I zachęcasz nas tak naprawdę tymi zdjęciami również do tych podróży, za co Ci także dziękujemy. Dziękuję również za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.